0: Wenn du ein Kompliment von dir abweist, dann, dann sagst du dir ja selber, okay, ich bin es nicht wert, gelobt zu werden. Mhm. Ich bin es nicht wert, gute Arbeit zu leisten, die andere Menschen wertschätzen. Weil das ist ja einfach nur komplett niedriges Selbstbewusstsein, mhm. dass du etwas mhm. nicht annehmen kannst. Aber wie, wie krass ist das? Du kannst mhm. keine schönen Worte annehmen.
1: Einen kleinen Menschen so mit in diese Welt zu nehmen und ihm so geile Werte mitzugeben, weil Kinder sind so offen, die sind so neugierig, das ist so schön. Und ich habe das Gefühl, dass das halt mhm. irgendwann so ein bisschen weggeht, dass das vielleicht von der Gesellschaft auch so ein bisschen, ja. Meine Realität oder mein geiles Leben muss ja nicht deren geiles Leben sein. Also ich finde es super geil, Bücher zu lesen, reisen gehen zu wollen, mich hinterfragen zu wollen, große Träume zu haben. Das stelle ich mir unter einem geilen, erfüllten Leben vor. Und die haben aber eine ganz andere Lebensrealität. Die sehen die Welt vielleicht auch sogar ganz anders. Und für die ist dann das Fußballspiel zu gucken und um 18 Uhr zu Hause zu sein, das ist dann das Geilste, was es an dem Tag gibt. Genau, aber dass ich das gar nicht so auf die Menschen projizieren muss und einfach gucken darf, was sind deren Ressourcen und was sind deren Möglichkeiten und vor allem, was wollen die Menschen.
0: Was für eine smooth Überleitung, wenn wir jetzt gerade beim Thema Gefühl sind. Ich habe
1: auch gerade dran gedacht. Ich habe das Gefühl, durch so die aktuelle Zeit, die aktuellen Entwicklungen ist es manchmal vielleicht schwierig, über diese Energien zu reden. Es geht ja nicht darum, wenn der Mann die führende Energie ist, dass der Mann, was du jetzt auch gesagt hast, du es geht ja nicht darum, dass du einfach deinen Willen durchsetzt und sie sagt oh ich würde lieber woanders hingehen und du so. nein, ich habe das jetzt entschieden, ich, ich, ich leite die Beziehung. Darum geht es ja gar nicht. Ich glaube, die wahre Stärke ist wirklich und die wahre geheilte maskuline Energie. Und ein Mann, der für mich wirklich, wo ich sage, ja, das ist ein, ein toller Mann, ist jemand, der die Richtung zwar vorgibt, aber immer die beste Entscheidung für beide trifft.
2: Herzlich willkommen, ihr wunderschönen Menschen. Herzlich willkommen, Yannick, zu einer weiteren Folge. Wie geht's dir, mein Freund? Vielen Dank, Russland. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mir geht's wunderbar. Ich hoffe, dir auch. Hey, wunderbar. Ich habe mit einer Breathwork-Session den Tag begonnen und kann es kaum erwarten, was heute alles für magische Dinge passieren. Sehr gut. Sehr magisch, weil ich freue mich sehr, dass heute
0: einer unserer treuesten Zuhörer da ist, Anne. Eine sehr, sehr geschätzte Freundin von mir. Ich bin super froh, dass sie hier auf dem Podcast ist und ich freue mich auf die Folge. Magst du dich kurz vorstellen, Anne? Und wie wir uns kennengelernt haben?
1: Ja, sehr gerne. Hallo. Ich muss die ganze Zeit irgendwie grinsen. Ich finde es total schön. ist ähm, doch
2: super. Willkommen, genau. Anne.
1: <lacht> ja, ähm, ich sag erst kurz was zu mir. Es ist immer der schlimmste Moment, wenn ich mich kurz vorstellen muss. Also ich, ich heiße Anne, so wie wir das so schön gelernt haben. Genau. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich arbeite mit Menschen, bin sehr begeistert, was das Leben angeht und ja, ich spreche gerne über das Leben und vor allem auch gerne mit Yannick. Und kennengelernt haben wir uns ähm, ich glaube, es ist jetzt genau anderthalb Jahre. Ja. ja Also ungefähr, doch sehr genau, anderthalb Jahre, 2022 auf Teneriffa bei einem Retreat von dem lieben Lukas. Genau, Lukas Feken.
0: Mhm. Sehr
1: gut. <lacht> ja. Guten,
0: ja. Und das Witzige oder noch schöner ist, dass wir heute hier sitzen. Das hat noch mehr Bedeutung, weil, magst du deinen ersten Gedanken <lacht> zu mir teilen?
1: <lacht> ja, also gut, wir ähm, sind, nee, das war Teneriffa Süd oder Nord?
0: Süd. Nord genau. Erst, seit, ja.
1: Genau, wir, nee, wir sind Nord. Ich glaube, wir ich sind seit im Süden gelandet. Genau. genau. Und
0: wir haben uns dann in Santa Cruz im Norden am Busbahnhof
1: geraten. Genau, wir sind, also ich <lacht> und ein paar andere, die auch auf dem Retreat waren, wir sind Teneriffa Süd gelandet und sind dann mit dem Bus, zum, äh, nach Teneriffa Nord gefahren und Janik war eben schon da, weil er ja davor schon Zeit auf Teneriffa verbracht hat und dann standen wir da oder du standest ja, wie, Wir standen, da, standen Genau, wir standen schon da und dann wussten wir, da kommt noch einer und dann kam Janik angelaufen. Ich war mir erst gar nicht sicher, ist das? Gehört er jetzt noch dazu? Weil er wirkte so ganz anders. Er war halt schon so gekleidet, er war schon so voll im Feeling und wir kamen gerade noch aus Deutschland und er kam so auf die Gruppe zu hey, yo, und hat direkt angefangen zu reden. Und ich war so, äh, okay, so Der war halt so offen und ich war halt total zurückhaltend noch und habe mich auch noch gar nicht so wohl gefühlt. Und mein erster Gedanke war, oh, ich glaube, mit dem werde ich mich nicht so gut verstehen. Das war einfach mein erster Gedanke. So, nee, ich glaube, mit dem werde ich nicht wirklich was zu tun haben. Ja, und jetzt sitzen wir hier und haben immer noch Kontakt. Und ja, aber spannend, wie mein erster Eindruck so war. Ja. Mhm. Es war durch diese krasse Offenheit irgendwie, weil ich wahrscheinlich gar nicht offen war und dann dachte ich so, oh, wie kann er so offen sein? Ich habe es nicht verstanden, glaube ich. Das
2: muss fake sein. Ja,
1: ja irgendwie ja. so. Hm.
2: Der will ja, mir bestimmt was verkaufen. Voll. Ja,
0: <lacht>
1: so ein Vertreter. Ja, aber
0: das ist voll interessant, ja, wie man Ich habe selbst das ja gar nicht gemerkt. Also, ich hm. konnte ja nicht lesen, was eine denkt. Und jetzt im Nachhinein ist aber auch für mich voll verständlich, so die ganze Gruppe, okay, es sich auch vorher schon so ein bisschen auf dem Flügen, mhm. niemand kann es sich vor dem Retreat, aber sie sind zusammen hergeflogen in zwei Gruppen so quasi, oder? Ja. ja. Und ich war halt schon drei Monate auf Teneriffa, so alle kommen frisch aus Deutschland quasi, so, noch in Deutschlandstimmung, und ich war halt so drei, drei Monate Insel, ganz entspannt und ja, einfach mega gefreut auf die Zeit, weißt du, so, ich dachte mhm. so, oh, das wird die Woche. Um, und dann habe ich alle gesehen habe einfach, einfach ohne zu nachzudenken das war wieder gut da war ich halt im Flow kein mhm. Verstand kein Ego sondern ich habe einfach mit den Leuten interagiert und natürlich habe ich jetzt im Nachhinein macht das Sinn so dass wenn du Probleme hattest oder das nicht so schnell dich öffnen konntest oder ihr noch zurückhalten warst in der neuen Gruppe und dann jemand kommt der mit allen redet so ja genau will der willst mir was verkaufen so der ist doch Fake so, das, das kann doch gar nicht sein so warum für mich nicht möglich also ja. wer aber deshalb umso bedeutender ja, und schöner finde ich es halt, dass wir heute hier sitzen. Hm. Und ja. die Freundschaft zu Anne ist eine der bedeutendsten für mich. Und deshalb ja, bin ich sehr, sehr froh, wie sich dieser Wandel vollzogen hat. Mhm. Mhm.
1: Ja, Ich habe dir das auch erst dann irgendwann später erzählt. Ja, also.
0: das, das, war, das war noch witziger. Ich wusste das ja gar nicht in der Woche. So ein halbes Jahr später sagt alle zu mir, wusstest du, was ich von dir... Ja. Mega cool, ja. ja. ja.
2: spannend, wie sich so die Dinge wandeln können. So, ja. Die Eindrücke, die man von jemandem hat oder die Vorurteile, sagen ich mal so, die man äh, sich einnimmt in den ersten fünf Sekunden oder zehn Sekunden, mhm. die man dann von einem anderen hat und dann die sich einfach als komplett nicht wahr einstellen und eigentlich alle Bedenken, die man hat, sind über Bord geworfen und das ist irgendwie ja. auch mega das Schöne am Leben. Da sieht man auch immer, bei jedem Kontakt kann man eigentlich vielleicht was draus lernen und sollte sich auch nie davor verschließen. Und ja. mhm
1: ja oder total auch das, was ich dann in Yannick gesehen habe, hat ja auch viel über mich ausgesagt, mhm. weil er so mega offen war, es war halt das komplette Gegenteil von mir und eigentlich hat das dann wieder mich auch gespiegelt, also es ist ja nicht so, dass es sich dann nicht bewahrheitet hat weil er war ja dann trotzdem offen und es war ja auch total real und ich war aber so es war so weit von meiner Realität entfernt
2: mhm. ja. es ist mega spannend weil das ist eigentlich auch die Kunst, das zu erkennen dass das dir wieder gespiegelt wird jedes Mal jetzt, wenn ich so denke, hey, was ist los? Warum fühle ich mich gerade schlecht? Warum hat die Person mich getriggert? Wie? Da habe ich so ein krasses Beispiel an der Kasse. Ich bin, ich hab, ähm, musste raus aus dem Supermarkt, weil ich was im Auto vergessen habe. Und die Kassierin hat dann sofort mich an, äh, sofort gesagt, hey, stopp, sie können hier nicht raus, sie müssen wieder von vorne raus. Und ich denk so, und ich war dann auf einmal voll getriggert und denke so, hey, was ist los? Ich will doch nur kurz zu meinem Auto. Aber da ist auch wieder so ein Moment, wo ich halt im Nachhinein mir erstmal bewusst machen soll, hey, sie hat doch einfach nur ihren Job gemacht, das sind die Regeln, ich soll mich dran halten und warum rege ich mich überhaupt auf, dass sie mich drauf aufmerksam macht? Aber dann halt in diesem Moment dann auch wieder dann zu entspannen, auch wenn du jetzt von ihr voll getriggert wurdest, also ich wurde von der Kassiererin voll getriggert, aber dass ich dann halt auch aber wieder zurück freundlich bin und sagst, ah ja, ist ja kein Problem, wo finde ich denn wieder den, äh, wo kann ich denn wieder hier raus? Und ja, und so war es einfach ein schönes Erlebnis, sagen wir es mal so. Und, man, und ich habe selber für mich gesehen, ich musste keinen Aufstand machen. Und hätte, ich hätte ja auch ganz anders reagieren können. Ich hätte ja auch einfach weiterlaufen können und sie hätte ja auch nichts machen können. Aber wie hätten wir uns beide dann in dem Moment gefühlt? Ja? Hm. So, als kleines Beispiel.
0: Ja, das ist halt die Schönheit von Selbstreflexion. Ja? Ja. Ich meine, du hättest ja auch, wenn du jetzt unterbewusst weitergehandelt hättest, hättest du mich die ganze Zeit verurteilt, hm. ohne je. Also im Prinzip hast du mir ja dann die Chance gegeben, das Bild zu überarbeiten. Ja. was du mhm. im ersten Moment hattest. Und, oder jetzt du bei der Kassiererin. Du hast ja. erst die Emotionen gespürt, du wurdest erst getriggert und dann hast du aber trotzdem zugelassen, dass du die, das Bild von der Realität ändern darfst. Genau. Und das, glaube ich, gelingt äh, nicht so schnell mhm. und es also, erfordert auch einiges an Übung.
2: Mhm. Aber es ist halt wert. Ja, yes. mhm. es ist auf jeden Fall sehr viel wert. Weil am Ende zählt ja nur die ja. zwischenmenschliche Interaktion. Und was du den Gegenüber hinterlässt, ob du jetzt mit einem Lächeln das Gespräch verlässt oder grimmig, das macht schon sehr viel aus. Ja,
1: ja total. Ja. Wir haben auch, also die Übung, die so am meisten im Kopf geblieben ist und die ich, ich ja, ich würde sie auch empfehlen, ist halt die Frage, inwiefern man das umsetzen kann, wenn man jetzt nicht in so einem Retreat-Rahmen ist. Wir haben ähm, am, war das am ersten Tag direkt? Ich ja. glaube schon, genau. Kurz nach der Ankunft. Genau, kurz nach der Ankunft. Jeder hatte dann so ein kurzen Einblick von allen anderen und so einen ersten Eindruck. Und dann wurde gesagt, okay, ähm, jeder platziert sich jetzt an einem Ort, die anderen gehen rum und dann gebt ihr euch gegenseitig Feedback. Dann sagt Yannick mir zum Beispiel, was sein allererster Eindruck war. Und ich glaube, ich durfte sogar gar nicht sprechen. Ne? Ich sollte gar nicht darauf antworten, sondern einfach nur zuhören.
0: Und das Kompliment annehmen.
1: Genau, einfach genau. annehmen, nicht mich erklären, nicht mich rechtfertigen, nicht Danke in dem Moment, vielleicht im Nachhinein. Also
0: bloß danke sagen, genau.
1: Genau am Ende dann, aber erstmal ja, zuhören richtig. und ähm, ja, dann sind wir losgelaufen zu den anderen Personen und sollten denen dann einfach erstmal was sagen, den ersten Eindruck. Und dann fängt natürlich der Verstand an: Oh, Was soll ich jetzt sagen? Oh, was habe ich mir dann vorhin gedacht? Oh, oh Mist. Und dann war so die Challenge, also für mich, ich denke mal auch für viele, den Verstand auszuschalten und einfach zu sagen, was man fühlt, also was man gedacht hat und nicht darüber nachzudenken, hört sich das jetzt gut an, ist das alles, was ich mir gedacht habe und dann den ersten Eindruck zu schildern. Ähm, die andere Person hat das dann einfach angenommen und hingenommen und dann ist man einfach auch weitergegangen und dann haben wir das Ganze eben nach dieser einen Woche am letzten Tag nochmal gemacht mhm. und das war super spannend zu sehen, wie sich dann die Eindrücke noch erweitert haben. Also dass der erste Eindruck schon auch oft gepasst hat, mhm. aber dann natürlich hinter jeder Person noch viel, viel mehr steckt. Das war super krass, die Übung. Also war mega cool.
0: Ja, ja. auch mhm. absolut meine Favoritübung. Und genau wie, wie du gesagt hast, mit diesem Verstand erstmal ausschalten und dann, ich habe mir auch überlegt, Mist, was ist, wenn mir nichts einfällt in dem Moment? Da komme ich doch rüber, wie der größte, weißt du, wie das größte Arschloch in dem Moment, du kannst nichts Positives über mich sagen und dann, Deshalb versteife ich mich darauf, okay, was ist mir positiv darauf eingefallen. Aber dir fällt immer etwas Positives ein. Wenn du eine positive Sicht auf die Welt hast, dann siehst du sowieso auch das Positive in Menschen. Und das ist viel, viel herzlicher. Ich habe das gerade gemerkt, dann nach der Woche, weil ich habe auch am Anfang probiert, aus dem Verstand zu erzählen, aber als ich dann plötzlich einfach aus dem Herzen heraus erzählt habe, was ich wirklich gefühlt habe, kam erstens viel mehr und zweitens wurde es auch viel emotionaler, dass es auch beim Gegenüber ankommt. Also die Worte, die du ja aus, wenn du ein Kompliment jemandem machen möchtest, möchtest du auch, dass es beim anderen ankommt.
2: Ja.
1: Also Ruslan, wenn du mal die Möglichkeit hast, das zu machen, dann mach das mal mit neuen Leuten. Alles ja.
2: klar, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren.
0: <lacht> und und das, dieser Part, mit dem du darfst nur annehmen und Danke sagen mhm. und nichts erwidern, das ist wirklich erstmal, da denkt man sich, hm, ja, okay. Aber mhm. wie oft kommt das vor, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ey, du hast voll schöne Augen. Oh ja, ich finde deine mhm. auch mega schön. Ja. Also ich merke das vor wenn, allem, wenn manche Frauen miteinander reden, so, oh, dein <lacht> Kleid ist ja der Wahnsinn, aber deine Schuhe sind auch unglaublich. Und dann pushen die sich so gegenseitig hoch und keiner hört dem anderen mehr zu, <lacht> Was, weil er eigentlich eine freundliche Geste machen wollte. Mhm. Und ich habe das mhm. dadurch gelernt, Komplimente einfach anzunehmen und auch zu durchdenken. Da denke ich mhm. das selber auch über mich, kann ich das nutzen?
2: Mhm. Und das
0: letzte Mal hatte ich auch ein Gespräch mit einer Frau und die sagte zu mir, ich habe ihr von der Übung, glaube ich, erzählt und da hat sie gesagt, boah, ja, stimmt. Als ich dir vorhin ein Kompliment gemacht habe, hast du es einfach nur angenommen. Wie krass. Mhm. Also für die war das auch so gar nicht selbstverständlich. Mhm. Es ist
2: mega schön. Aber da kann ich mich auch gut erinnern. Ich konnte früher auch nie Komplimente annehmen. Also egal, was gesagt hat, hey Ruslan, du hast es so toll gemacht, man, danke für deine Hilfe, du warst der Beste. Und ich denke so, ach, dafür doch nicht, weißt du, das war doch nichts. Weißt du, immer so, es ist was Schönes gekommen, aber diese Energie direkt wieder ach, weggeschmissen. Ja. Und Ich habe ich hab auch erst voll lange gebraucht, auch immer wieder, wenn jemand gekommen ist, ich wollte schon direkt instinktiv sagen, ey, das war, war nichts, ist alles in Ordnung, weißt du, das, hey, das habe ich doch gern gemacht, das war kein, das ist kein Thema für mich. Aber jetzt war immer so mein erster Gedanke, aber dann einfach nur zu sagen, hey, danke, freut mich. Und fertig, dass du es einfach wirklich akzeptierst. Und das ist aber auch ein, ich denke, das sind ja auch so konditionieren, die in mir waren oder in euch ja auch, dass ihr das halt von außen gespiegelt bekommen habt, vielleicht von euren Eltern oder Umfeld, von wem auch immer, dass wenn man Lob bekommt, dass man das halt, ja, einfach nicht annehmen sollte ja. oder es halt niemand gemacht hat und darum wussten wir es ja auch besser nicht, wie man das macht. Aber jetzt heutzutage natürlich, wenn jemand Lob mir sagt, sage ich, hey, danke und fertig. Und dann reden wir auch direkt über was anderes und ich sage ihnen auch nicht das, wie du gesagt hast. Das, ah ja, ja du genau. hast es auch so gut gemacht und so. Ja. Mhm. Weil dann sagst du es ja
0: nicht, weil du es ihm wirklich aus dem Herzen sagen möchtest, sondern mhm. einfach nur, um zu gefallen. Genau. Und wenn du ein Kompliment von dir abweist, dann da sagst du dir ja selber, okay, ich bin es nicht wert, gelobt zu werden. Ich hm. bin es nicht wert, gute Arbeit zu leisten, die andere Menschen wertschätzen. Also es ist ja einfach nur komplett niedriges Selbstbewusstsein, hm. dass du etwas hm. nicht annehmen kannst. Aber wie, wie krass ist das? Du kannst hm. keine schönen Worte annehmen.
1: Ja. Ich glaube, das ich, haben ich, echt viele. Also ich habe hm. das auch gehabt und auch immer noch. Also ich brauche schon auch noch Momenten mein Bewusstsein, dann um mir zu sagen, ey, du kannst es jetzt einfach annehmen. Du mhm. brauchst dich nicht erklären, du brauchst nicht sagen, ja, aber das ist ja nur aus Glück passiert oder irgendwas, sondern einfach, einfach das annehmen und ich fand die Geste von dir eben so schön, die du gemacht hast, so die Energie kommt und man nimmt sie und stößt sie eigentlich direkt wieder weg. So, so ist das, wenn man das halt macht. Ja.
2: Mhm. Genau,
1: das einfach anzunehmen und auch so, so stehen zu lassen mal, so Dinge. Ja. Ja.
2: Und ich denke, Lob ist auch was echt schön ist, weißt du? Wenn jemand wirklich anerkennt, du hast was Tolles gemacht, was Gutes und jemand lobt dich dafür, dann ist es auch völlig in Ordnung, den Lob anzunehmen. Und man muss hier nicht immer tun, hey, das brauche ich nicht oder so. Nein, jeder Mensch braucht irgendwie Lob, irgendwie Anerkennung, dass er was gemacht hat. Und es ist ja auch was Schönes. Wenn du was Schönes gemacht hast und jemand sich dafür bedankt, dann nimm es doch mit Herzen an und da fühlt man sich auch viel besser gleich und hat auch schon, mhm. nimmt die gute Schwingung an und diese gute Schwingung bleibt bei sich auch dann. Ja. Apropos andere Menschen, also Anne arbeitet auch viel mit Menschen,
0: zu denen wir gar nicht so viel Kontakt haben jetzt in der alltäglichen Gesellschaft. Mhm. Und magst du gern teilen, was deine Arbeit ist und vor allem auch, was du in deiner Arbeit liebst und wertschätzt, was du dadurch gewonnen hast, an Erfahrung?
1: Mhm. Ähm, ja, ich arbeite mit Menschen mit Einschränkungen, würde ich jetzt, glaube ich, mal so umschreiben. Genau, und ähm, ja, also ich bin zwar nochmal, sage ich mal, am mich umorientieren. Ich weiß, es soll die Arbeit mit Menschen sein, aber ich weiß nicht, ob es für immer dieser Bereich ist. Aber was ich auf jeden Fall gelernt habe, ähm, ist zum einen erstmal die Wertschätzung für meine eigene Gesundheit und für mein eigenes Leben, das ich führen darf. Also in was für eine Familie ich geboren wurde, dass ich überhaupt diese ganzen Ressourcen habe, weil ich halt, wirklich alltäglich sehe, halt in den Familien sitze und merke, boah, das ist echt nicht normal, also das ist nicht, für mich ist das die Realität, aber halt nicht für alle Menschen und ich glaube, viele von uns haben halt nicht den Kontakt zu den Menschen und sehen das deshalb nicht und ähm, ich habe mega krass durch die Kinder in der Arbeit super viel gelernt, also die sind einfach total im Moment, das ist so geil, ich habe jetzt so richtig krass dieses, ey, ich will auf jeden Fall Mutter werden, ich habe zwar früher so gedacht, ja, das schön, bestimmt und jetzt habe ich so, ich habe so Bock auf diese Aufgabe, halt einen kleinen Menschen so mit in diese Welt zu nehmen und ihm so geile Werte mitzugeben, weil Kinder sind so offen, die sind so neugierig, das ist so schön und ich habe das Gefühl, dass das halt irgendwann so ein bisschen weggeht, dass das vielleicht von der Gesellschaft auch so ein bisschen, ja, abgetötet wird, dieses, dieses Interesse, diese Neugier, auch diese Offenheit, diese krasse Präsenz, die Kinder haben und ich glaube, dass man das den Kindern aber echt richtig ja, mitgeben kann auf den Weg. Und die Kinder lehren mich selbst auch so viel. Also sie sind ein mega krasser Spiegel. Ich hinterfrage halt immer irgendwie, was ich sage, weil ich genau weiß, die haben noch keinen Filter. Die nehmen alles, was ich sage, einfach direkt auf. Es geht direkt rein. Und deswegen bin ich auch selbst irgendwie viel bewusster mit den Kindern.
2: Das ist mega schön. Und du hast gesagt, das sind, das sind dann Kinder mit Einschränkungen oder wie kann man das genau verstehen? Haben sie da eine körperliche Einschränkung oder sind es eher geistige oder kannst du mhm. da vielleicht mal ein bisschen näher reingehen, dass ich auch ein Gespür habe, was du da ja. genau machst?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Also ähm, ich betreue zum einen Familien, einfach wo die Eltern halt Unterstützung in der Erziehung brauchen. Da sind die Kinder nicht unbedingt eingeschränkt, ähm, mhm. die Eltern teilweise und das meiste sind auch geistige Einschränkungen, die ähm, Eltern, aber auch die Erwachsenen, die ich betreue, die wohnen alleine. Das heißt, die sind, ähm, ja, es ist immer schwierig zu erklären, also die sind nicht so weit eingeschränkt, dass sie nicht alleine leben könnten. Also die leben mhm. schon alleine oder haben ihre eigenen Familien, genau, aber haben brauchen einfach Unterstützung in den alltäglichen Dingen, also bei Behörden, bei Briefen. Da ist einfach nicht so das Verständnis da, was wir halt haben. Mhm. Genau, und ich habe mit Janik gestern auch drüber gesprochen. Ich habe so gesagt, unsere Welt ist halt nicht ausgelegt für mm. diese Menschen. Also unsere Welt funktioniert halt für Menschen, die funktionieren. So, sag mm. ich mal. Ähm, genau. Und wenn man halt aber ja einfach Schwierigkeiten hat, dann wird man auch Schwierigkeiten in dieser Welt haben und da brauchen die Menschen eben Unterstützung. Mm. Genau, ja.
0: Ja, was ein schöner Punkt war, weil du jetzt das Thema gestern angesprochen hast. Wir hatten Ruslan, erinnerst du dich an die vorletzte Folge, bei der du erzählt hast, wie kann ich andere Menschen dazu bewegen, auch so ein tolles Leben leben zu können? Mhm. Ja. Ja, und wir ein bisschen darüber gesprochen haben, okay, wie ist es, andere Menschen zu belehren oder wie, wie kann man wirklich eine Hilfe sein? Und okay. Anne hat gestern von einem kleinen Jungen berichtet,
1: der mhm. geistig... Kleines, 17, ja, aber...
0: Okay, das, das wird nur von dem Vorfall mit zwei Jahren erzählt und seit, oh, okay. deshalb habe ich ein Bild von dem zweijährigen im Kopf also Okay. Ja. Aber dieser dieser junge junge Mann jetzt ist auch zum Teil eingeschränkt mhm. und Anna hat dann auch reflektiert, also dass sie ja erst leitet und dann aber akzeptiert, okay, er lebt in einer ganz anderen Realität, oder? Was für mhm. ihn, was für uns wunderbar und großartig ist wie reisen, existiert in seiner Realität vielleicht gar nicht so, aber er sieht andere Dinge, die wir nicht sehen, oder?
1: Ja. Ja. ja, ich habe ähm, hab zwar nicht viel Leid empfunden, aber ich habe diese Familien gesehen, diese Kinder oder diese Menschen, die alleine wohnen, und mir gedacht, oh, irgendwie, ich will, ich will ja gar nicht, dass sie dieses Leben führen oder oh, wieso können die nicht das Leben führen, was ich führe. Mein Leben ist doch so geil. Und dann haben wir gestern, ich habe irgendwie gemerkt, dass mich dieser Gedanke belastet hat und dann haben wir darüber geredet und dann habe ich, also haben wir das irgendwie so ein bisschen auflösen können, dass ich dann selber gemerkt habe, meine Realität oder mein geiles Leben muss ja nicht deren geiles Leben sein. Also ich finde es super geil, Bücher zu lesen, reisen gehen zu wollen, mich hinterfragen zu wollen, große Träume zu haben. Das stelle ich mir unter einem geilen, erfüllten Leben vor und die haben aber eine ganz andere Lebensrealität. Die sehen die Welt vielleicht auch sogar ganz anders und für die ist dann das Fußballspiel zu gucken und um 18 Uhr zu Hause zu sein, das ist dann das Geilste, was es an dem Tag gibt oder irgendwie mit den Brüdern rauszugehen, also es ist ja einfach total anders, aber es ist ja auch in Ordnung. Mhm. Also warum ist mein Leben das Beste? Also für mich, das ist ja auch cool. Ja. Genau, aber dass ich das gar nicht so auf die Menschen projizieren muss und einfach gucken darf, was sind deren Ressourcen und was sind deren Möglichkeiten und vor allem, was wollen die Menschen? Oh, so. ja.
2: Das ist so mega spannend, weil da, da sieht man, wie so Erfolg für jeden halt was anderes bedeutet. Du bist da die Person, die du betreust, die hat einfach so einen erfüllten Tag, wenn sie mit den Geschwistern irgendwie rausgeht, Fußballspiel anschaut und das war's. Und, und wenn du es halt von einem anderen Blickwinkel schaust, wenn ich halt ein Fußballspiel einfach irgendwie in der Kreisliga anschaue, denke ich so, hm, ja, das war ja, nicht so was? ein Erfol erfolgreicher Tag für mich jetzt. Ich
0: kann mich dir auch gar nicht am Fußballfeld vorstellen. <lacht> Russland passt einfach nicht dahin. Aber Nö. was mir gerade aufkommt, was eigentlich... Zugrunde liegt es doch die Emotion, die wir fühlen wollen.
2: Mhm.
0: Es ist ja nie die Sache, die wir haben wollen. Es ist ja einfach nicht die Reise oder das Haus, das Auto, die Partnerin, sondern es ist immer das Gefühl, die Emotion, die sich hinter diesen Zielen versteckt. Mhm. Und wenn er Freiheit verspürt, wenn er auf der Straße laufen darf mit seinen Brüdern oder mhm. ähm, Euphorie verspürt, Ihn, vielleicht ist das Fußballspiel für ihn dieselbe Euphorie, wie wenn ich jetzt daran denke, dass ich in drei Wochen am Strand stehe. Ja. So. <lacht> ja. Das ist, das, das Materielle ist zwar was anderes, aber die Emotion ist genau das Gleiche.
2: Hm.
1: Hm, stimmt, ja. Ja.
0: Das war nämlich ein Tipp, den mir mein Mentor erzählt hat. Wenn er, er hat zu mir gesagt, Janik, überleg dir nicht, was du willst, sondern welche Emotion sich dahinter verbirgt, also was du spüren möchtest. Hm. Hm. Und dann ist es nämlich leichter, weil Emotionen kann man leichter herbeiführen als
2: das Material ist. Das ist, da, das ist so krass, weil sobald du das aber auch spüren kannst, dann kommt, dann handelst du auch viel einfacher dahin. Also, wenn du zum Beispiel das mit dem Strand, keine Ahnung, du willst unbedingt, wo die Sonne scheint, du spürst es, du freust dich auf die Wärme, äh, in, keine Ahnung, schwimmen zu gehen im Meer und so weiter. Du kannst es ja schon bildhaft dir vorstellen. Also, kann sich eigentlich auch nichts mehr davon abhalten, dass es auch in dein Leben eintreten wird, dass du es auch dann schaffst. Wenn du halt aber denkst, hey, keine Ahnung, jetzt komplett abgefangen, ey, ich will, keine Ahnung, 10 Millionen Euro haben, weißt du, oder, keine Ahnung, einfach eine riesige Geldsumme, aber du kannst halt nichts spüren, es macht nichts bei dir, es bringt dir keine Freude, dann wirst du halt dieses Ziel auch sehr schwer erreichen können, weil, ja, wenn du kein Gefühl dahinter stecken kannst, dass du viel Geld hast, wie sollst du dann auch Geld anziehen? Weil du kannst nur das in dein Leben anziehen, was du wirklich auch spüren kannst, was du fühlen kannst. Was für eine smooth Überleitung, wenn wir jetzt gerade beim Thema Gefühl okay. sind. Ich habe auch
1: gerade daran gedacht.
0: <lacht> ähm, etwas, was ich immer sehr bei Anne, oder was ich auch sehr bei Anne bewundere, ist diese emotionale Intelligenz und diese Weisheit, was, was dahinter steckt. Also was mich mega interessiert, würdest du uns in dieses Konzept von femininer und maskuliner Energie
2: begleiten. Mhm. <lacht> Sehr spannend.
1: Ja, also ich habe ja, hab viel dazu gehört, auch vieles gelesen und ähm, ich habe, ja, das heißt, ich habe mein eigenes draus gemacht. Ich, mein Verstand denkt sich jetzt, oh, du musst jetzt alle Punkte aufzählen, aber ich mhm. starte einfach mal rein und sage mal, was ich so darunter verstehe. Ähm, also erstmal würde ich sagen, alles auf dieser Welt funktioniert ja nur, weil es eine Dualität gibt, also weil es das eine und das andere gibt, also quasi im Gegenteil. Und ja, ich glaube, so ist das auch mit Energien. Also, dass es sowohl die feminine als auch die maskuline Energie gibt. Und mit was soll ich starten?
0: Das, was du möchtest. Okay. Genau. die. Ja. Ich ja auf deine Intuition. Ja, dann, dann
1: nehme ich die feminine Energie. <lacht> genau. <lacht> Sehr ja schön. gut. Genau. Ähm, also erstmal. Ich denke mal, ihr habt euch schon damit beschäftigt. Aber ja. Feminin bedeutet jetzt nicht, das haben nur Frauen oder Maskulin nur Männer, sondern wir alle tragen beides in uns, im besten Falle. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, und die feminine Energie <lacht> bedeutet für mich, ähm, also alles rund ums Spüren, rund ums Herz, die Intuition, Gefühle, das. Und die maskuline Energie ist dann dieses... Ähm, Rationale, der Verstand, das nach vorne gehen und straight sein und ähm, auch diese Stärke, aber nicht im Sinne von, man darf nichts spüren, sondern einfach dieses grounded sein. Ich finde, was ich ein richtig schönes Bild finde, ist die maskuline Energie ist für mich so das Flussbett, so der Rahmen und die feminine Energie ist der Fluss, das Wasser, das so dadurch fließt mhm, ja. ähm, oder auch der Mann, oder nicht der Mann, jetzt sage ich auch schon der Mann, jetzt habe ich auch hier eine Konditionierung. Die äh, maskuline Energie ist der Baum, der halt stark verwurzelt ist und fest steht und auch irgendwie eine Struktur hat. Und die feminine Energie ist dann so der Wind, der so ohne genaue Richtung so dadurch strömt. Mhm. Ja, das finde ich immer ganz schön so als Veranschaulichung. Ja. ja. Okay. Jetzt habe ich auch der Mann gesagt. Das ist doch trotzdem irgendwie ja. <lacht> trotzdem drin, ja.
2: Ja, ich finde, die männliche Energie hat auch sehr viel mit, wo du mit dem Flussbett gesagt hast, auch mit Führen zu tun. Also mhm. männliche Energie führt und die feminine Energie füllt es dann aus oder geht mit und gibt auch der maskulinen Energie auch dann dadurch auch mehr Kraft. Weil wenn nur das Flussbett da ist, dann wäre ja nichts da. Da wäre der Mann sozusagen, wäre dann leer.
1: Mhm. Ja, total. ja was mir gerade so dazu einfällt. ich Das ist irgendwie ein schwieriges Thema. Ähm, ich habe das Gefühl, durch so die aktuelle Zeit, die aktuellen Entwicklungen ist es manchmal vielleicht schwierig, über diese Energien zu reden, mhm. weil, ähm, oh, wie erkläre ich das? Ähm, Genau, zum Thema, das, das passt super. Du hast ja gesagt, führen und ähm, führen lassen oder führen und folgen. Finde ich, trifft das halt super und ich spüre das auch krass. Und ich glaube halt, aber wenn es jetzt auch in Richtung feministische Bewegung geht, die ich an sich sehr befürworte, aber auch da gibt es eine Richtung, die vielleicht dann sagen würde: Ja, aber Frauen sollten ja total unabhängig sein und Frauen können allen alles machen, was sie wollen. Und warum sollten sich Frauen führen lassen? Ich glaube, das kann auch sehr in diese Richtung gehen. Das habe ich auch beobachtet. Ähm, ja, das finde ich auch spannend. Also
2: mhm.
1: wenn man das dann wieder so sieht. Ich glaube nicht, dass das der Kern von dem Ganzen ist. Also ich verstehe das halt anders. Aber ja, es gibt ja auch die nicht geheilte feminine und die nicht gehalte maskuline Energie und dann ist es halt eben dann auch nicht mehr so gut, sag ich mal. Ja.
0: Mhm. Ja, was ja, ähm, ich bei dieser was ich super interessant fand, Patrick Beddavid, David, so einer der größten Podcaster, große Unternehmer, der hat auch gesagt, also er hat eine Frau, eine Feministin direkt angesprochen, hat gesagt, okay, du verschreibst jetzt dieser Bewegung und minimierst Männer auf den, das Schlimmste, was sie deiner Meinung nach darstellen. Und dann sitzt du in 50 Jahren alleine da, ohne Mann, ohne Familie und realisierst, oha, ich habe 30 Jahre an diese Bewegung verloren und jetzt sitze ich alleine da. Mhm. Weil ich glaube, also natürlich sollte eine Frau unabhängig vom Mann ihr Leben ausfüllen können. Hm. So, es sollten zwei erfüllte Individuen aufeinander stoßen. Hm. Aber es gibt, ist einfach logisch, dass vom Grund auf Männer in, ja, warum sind mehr Männer in, okay, nee, das ist jetzt auch wieder heikles Thema, weil ich Führungsposition anspreche, aber.
1: Sag, also. Nein,
0: jetzt zum Beispiel harte Jobs, wo es wirklich aufs Physikalische ankommt, mhm. auf die physische Widerstandsfähigkeit, ist der männliche Körper einfach besser dagegen gerüstet. Also, und jetzt, wen macht man jetzt verantwortlich? Gott, die Evolution, das Universum, an wen auch immer du glaubst. Und Frauen sind einfach, haben einfach mehr diese emotionale Intelligenz. Sie können einfach sich besser in den Gegenüber hineinfühlen, haben diese Intuition, sind mehr in ihrem Herzen. Deshalb ist es ja auch kein Zufall, dass mehr Frauen in sozialen Berufen unterwegs sind. Mhm. Natürlich ist es eine Kindergärtnerin kann natürlich ganz anders mit kleinen Kindern interagieren, als eben dann, ich habe es in der Schule gemerkt, wir hatten einen sehr, sehr dominanten Lehrer, Klassenlehrer und ich fand es geil, ich mag Typen, die, die halt knallhart eine Richtung vorgeben und du ziehst halt mit, also ich mag Typen. Wie mhm. eben kantig sind, die, die von anderen verurteilt werden für das, was sie halt darstellen, aber die, die stellen halt wenigstens was dar. Sie sind nicht so dieses lapprige wie Wasser. Mhm. Ähm, aber ich, ich wusste für mich als, ja, als sehr ehrgeiziger Jugendlicher, war es halt sehr gut, jemanden zu haben, der mir hart etwas vorschreibt und mich auch in eine Richtung lenkt und auch sagt, Janik, jetzt hältst du mal deinen Mund? Aber auch so viel Wissen hatte, dass ich so viel Ehrfurcht hatte, dass ich ihm jederzeit zugehört habe und auch bei ihm Leistung bringen wollte, quasi ihn mhm. stolz machen wollte. Gleichzeitig hatten super viele Mädchen natürlich Struggle mit ihm. Ja. Super viel, weil die konnten natürlich gar nicht damit umgehen. Heißt, war natürlich auch von ihm, ist auch sehr kontrovers natürlich, Lehrer immer wieder, ähm, dieses Thema. Er hat das auch, er hat auch zum Teil gewisse Leute bevorzugt und das, ich sage jetzt nicht, dass es an Mädchen liegt, dass junge Mädchen nicht mit harten, also mit sehr maskulinen Typen umgehen können. Mhm. Also ich merke schon, da also clasht das schon aufeinander. Aber für mich war es auf jeden Fall mega gut, so, eine, mhm. so jemanden zu haben, wo ich halt wirklich sage, okay, das ist eine Leitfigur. Wo ich zum Beispiel jetzt sage, was auch ein Problem in der Politik ist, da gibt es niemanden, der mehr eine richtig krasse Persönlichkeit darstellt, wo man sagt, okay, der hat eine Meinung und der setzt sie durch. Das ist keiner, der sein Fähnchen in den Wind hängt. Und das, find, das verbinde ich mit Maskulinität. Mhm. Dass, wenn ich vorangehe und simpel, wenn jetzt, wenn jetzt ein Schüler zu Unrecht behandelt worden wäre, ich würde sofort in die Schule gehen und mit dem Lehrer diskutieren. Weil das ist für mich sowas, okay, du hast etwas, was mir was bedeutet, du hast jemanden zu Unrecht verletzt. So, dann würde ich bis aufs Letzte gehen und den quasi dagegen verteidigen. Das ist für mich Maskulinität. Aber auf der anderen Seite, merke ich auch immer wieder, wenn ich voll in meiner Struktur bin, in meinem planmäßigen, rationalen Verstand, oha, ich verpasse voll die kleinen Dinge des Lebens, mhm. was Intuition angeht, was aus dem Herzen heraussprechen angeht, mhm. wo ich jetzt wieder zum Glück diese, diese Connection habe, was auch für mich so dieser Neujahrsvorsatz ist oder jetzt für die nächste Zeit, dass ich da einfach auch bewusst drin bleibe. Mhm. Ich, ich finde es ein mega interessantes Konzept, weil ohne dieses Konzept Würdest du sagen, es gibt ohne eine ausgewogene, maskuline, feminine Energie in der Partnerschaft, können da Beziehungen langfristig überleben?
1: Meinst du mit ausgeglichen die Personen selbst in sich ausgeglichen mit den Energien oder dass es sich miteinander ausgleicht?
0: Ja, also ich glaube schon in sich bewusst, mhm. aber dann vor allem auch, dass es sich ja, ausgleicht, klar. dass du jetzt nicht zwei ähm, dominante, maskuline Personen hast.
1: Ja, ja ich ich bin ja immer sehr vorsichtig mit den Dingen, die ich sage, weil ich denke, ah, ich will niemanden vor den Kopf stoßen oder das kann anders bestimmt auch funktionieren. Aber ich für mich, das ist ja wieder die Frage, dient es mir oder nicht, ich für mich verstehe das so oder denke wirklich, dass es ausgeglichen sein sollte. Also ich habe das auch so erfahren oder sehe das auch ähm, bei Paaren, wo ich von außen jetzt den Eindruck habe, okay, so könnten vielleicht die Energien verteilt sein und denke mir dann, ah, das könnte vielleicht schwierig werden oder auch, dass es total ausgeglichen ist. Ähm, und ich glaube auch, dass vor allem für sexuelle Anziehung, dass es da mega wichtig ist, dass es halt eine Polarität gibt. Das heißt jetzt nicht, der Mann muss mehr maskuline Energie haben und die Frau weniger und dann gleicht es sich aus. Es kann ja auch andersrum sein, wenn beide sich damit wohlfühlen. Aber ich glaube schon, dass es die Polarität auf jeden Fall geben muss. Und dass es dann am Ende wieder so auf 100 Prozent ungefähr kommt. Ja,
2: Ja, also dieselbe Erfahrung habe ich auch gemacht. Also es kann, wenn beide zu viel Maskulinität haben, dann funktioniert das nicht, dann zauft man sich nur. Weil ich denke, das Problem liegt auch daran, zum Beispiel ich habe in meiner Familie, habe ich so, wenn ich so meine einige Tanten und Onkels anschaue, wie sie ihre Beziehung führen, dann merke ich so, weißt du, die Frau hat alles zu sagen, weißt du, was sie sagt, wird gemacht und der Mann sagt einfach, ja, Amen. Und das sind halt so Extremfälle, die ich halt, wo ich aufgewachsen bin, gesehen habe und gemerkt habe, hey, die führen einfach eine unglückliche Beziehung des Todes. Also richtig unglücklich. Weil der Mann hat all seine, sagen wir es mal so, seine Eier verloren, sagt einfach Ja und Amen zu so alles, was die Frau will. Und dann, was hat aber die Frau dann? Die Frau hat einfach nur einen dressierten Hund dann. Aber kein Ehemann, kein Mann, der da ist und für sich einsteht und weiß, was er will. Und das sind halt. Das ist jetzt ein Extremfall, wo ich so erlebt habe, sagen wir es mal so, wo ich so gemerkt habe, hey, das funktioniert nicht. Und Ich bin mir sicher, dass zum Beispiel meine Göttin will, dass ich halt unsere Beziehung wirklich leite. Dass ich sage, hey, wo geht es voran? Dass ich eine Vision habe und sage, hey, mit unserer Familie, wir machen das und das. Hey, Schatz, hier, ich habe eine co coole Idee, wir gehen jetzt einmal die Woche tanzen. Dass ich einfach Initiative zeige und wirklich diese Führung übernehme. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie so ein Macho bin oder irgendwie sowas, sondern nein, ich, ich gehe einfach voraus und sage einfach, hey, das ist so, da soll sich jetzt meine Familie sich hin entwickeln und ja, und das ist auch gut. Am Ende, wenn es natürlich für beide nicht passt, natürlich, wenn du irgendwas sagst, hey, was beiden nicht gefällt, das kann man ja dann wieder ausdiskutieren. Und Dann ist ja völlig in Ordnung. Das heißt nicht, dass, dass ich jetzt stur meine Ideen durchboxe und komme, was wolle. Und egal, wie unglücklich meine Göttin ist, ich mache das. Das heißt ja auch nicht. Das ist halt Ich, ich finde es auch jetzt auch mega schwierig, da jetzt so eine richtige Balance zu finden. Also gerade so in einem Gespräch, dass ich das auch rüberbringen kann. Aber ja, ich merke so, umso mehr ich halt für mich einstehe und sage, hey, das ist mein Weg, da will ich hingehen, umso mehr kann sich auch meine Göttin von mir führen lassen und umso schöner wird unsere Beziehung. Wir kommen uns näher, wir werden, können tiefer in uns reingehen. Also wir haben eine tiefere Beziehung zueinander, weil wir uns gegenseitig vertrauen. Und das ist halt, was ich jetzt schon in meinen jungen Jahren halt so erlebt habe, wird halt wirklich dann... Wenn es in Richtung Partnerschaft geht, da sehe ich das halt voll. Also diese maskuline und feminine Energie, das muss eigentlich wirklich sehr gut harmonisieren. Ja,
1: Ja, total. Was ich jetzt gerade so schön fand, ich hätte dich auch gefragt, wie es bei euch ist. Also mhm. ähm, ich nehme jetzt an, so wie du das geschildert hast, dass du mehr maskuline Energie hast und sie mehr feminine, aber das auch schön ist. Also sie, das sich auch wünscht oder es bei euch sich so richtig anfühlt wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Also es war tatsächlich am Anfang so, dass ich halt auch in dieses Ja-Armen-Muster gehen wollte. Aber ich habe halt schnell gemerkt, habe, hey, wenn ich einfach nur das mache, was meine Frau sagt, zum Beispiel, hey Schatz, wo wollen wir denn heute essen gehen? Ey, meine Göttin will das nicht hören, weißt Schlimmste du? Meine Göttin Frage, will Welt. ja, ja. niemals. Das ist mehr Kopfschmerzen nach der Frage als vorher. <lacht> ja, genau. Ich gehe einfach hin, hey Schatz, heute Abend Ding, wollen wir zu Michalena? Weißt du? Einfach direkt schon ganz ja. klar. Ey, 20 Uhr, wir gehen zum Italiener. Und wenn sie dann sagt, hey, ich habe keinen Bock auf Italiener das ist woanders, dann kann ich ja wieder was anderes suchen. Also, mhm. Es ist ja, genau. Aber das musste ich auch lernen, wie das eigentlich ist. Und ich habe so gemerkt, umso mehr ich halt aber dann in meine männliche Rolle gekommen bin, in meine männliche Kraft, habe ich auch gemerkt, wie sie auch viel mehr in ihre Weiblichkeit gehen konnte. Mhm. Ähm... Ja, das war halt das war so ein mega schönes Gefühl. Dann, dann funktioniert das auch einfach immer besser. Wir streiten uns weniger. Natürlich gibt es immer noch Streit. So ist es ja nicht, dass wir <lacht> gar nicht streiten. Aber äh, ja, das, solche, diese Erfahrung habe ich halt wirklich gemacht. Ich, ich, ich darf nicht nur, ich soll und ich finde, ich muss so ein Stück weit auch die Beziehung führen. In welche Richtung mhm. soll es gehen? Wie machen wir das? Also, was sind die genauen Umsetzungspläne? Natürlich bespreche ich das natürlich mit meiner Göttin, wie sie sich fühlt und alles. Aber dann die exakten Schritte, wie das passiert oder wie ich es mir vorstelle, die fangen immer bei mir an, sozusagen. Ja. Mhm.
1: Ja. Ja. Ähm, ich finde das Beispiel so gut, weil es ist so witzig, irgendwie immer mit dem Essen, aber es trifft es 100%. Also auch wenn ich darüber nachdenke oder ich habe die Situation auch überlegt, wenn ein Mann, also wir reden ja jetzt einfach über die heterosexuellen Beziehungen, weil das bei uns jetzt der Fall ist, So, wenn ein Mann mich dann fragt, wo willst du hingehen, was willst du essen? Ich bin so, bitte frag mich das nicht. Also liegt auch daran, dass ich schwer Entscheidungen treffen kann. So prinzipiell ja, ist das auch ein Punkt, den ich mir auf jeden Fall anschauen darf, wenn ich alleine bin für mich. Aber wenn ich mit einem Mann bin, ich finde das sehr, sehr, sehr schön, wenn der Mann... Ähm, einfach den Vorschlag macht, also einfach vorausgeht und sagt, hey, hier, ich habe mir das und das überlegt und das heißt ja nicht, dass ich nicht für mich eine eigenständige Frau sein kann und nicht eigenständige Entscheidungen treffen kann, weil wenn ich für mich alleine bin, dann, ich kriege das ja hin, das ist ja das, was Yannick auch gesagt hat, dass es auf jeden Fall super wichtig ist, dass zwei Menschen eigenständig sind und jeder ist ein Individuum und dann finden die Menschen zusammen und ergänzen sich, ähm, genau, das schließt das ja gar nicht aus, aber wenn ich dann mit einem Mann bin, ist das eben ich merke, dass ich dann auch total halt in meine Energie komme. Und ich glaube, dann ist immer die Frage, in welcher Energie möchte man sich, möchte man sein? Oder in welcher Energie, oder wie möchte ich mich fühlen? Ja. Und ich zum Beispiel merke, dass ich mich halt super erfüllt und super gut fühle, wenn ich halt in meiner femininen Energie bin. Natürlich brauche ich für gewisse Entscheidungen oder für gewisse Lebensbereiche dann auch die maskuline Energie. Wenn ich im, im Gym bin, dann brauche ich das. Weil wenn ich dann die ganze Zeit, oh, ich mache alles nur nach Flow, dann werde ich auch nicht trainieren. Also <lacht> genau, je nach <lacht> Kontext brauche ich auch diese Energie. Aber prinzipiell mhm. fühlt sich das schon so wie meine Essenz an. Und bei euch dann vielleicht eher die maskuline Energie. Kann ja auch anders sein. Ähm, genau, und was ich super wichtig finde, auch an der Stelle zu sagen, es geht ja nicht darum, wenn der Mann... Die führende Energie ist, dass der Mann, was du jetzt auch gesagt hast, du, es geht ja nicht darum, dass du einfach deinen Willen durchsetzt und sie sagt, dann, oh, ich würde lieber woanders hingehen und du so, nein, ich habe das jetzt entschieden, ich, ich, ich leite die Beziehung. Darum geht es ja gar nicht. Ich glaube, die wahre Stärke ist wirklich und die wahre, geheilte maskuline Energie. Und ein Mann, der für mich wirklich, wo ich sage, ja, das ist ein, ein toller Mann, ist jemand, der die Richtung zwar vorgibt, aber immer die beste Entscheidung für beide trifft. Also ich glaube, das ist wirklich. Ja, dann vielleicht die Schwierigkeit oder das so die Königsdisziplin, das zu meistern, die beste Entscheidung für beide zu treffen. Also nicht egoistische Entscheidungen zu treffen und die Frau muss mitgehen, sondern was ist die beste Entscheidung für die Partnerschaft oder auch, wenn es weitergeht, für die Familie. Mhm. Und dann möchte ich als Frau so viel Vertrauen halt in den Mann haben, dass ich sage, ey, ich kann mich fallen lassen, ich vertraue ihm komplett, ich weiß, er wird die beste Entscheidung treffen, ich lasse ihn machen, ich, ich gehe mit. So, das ist, glaube ich, so. Mhm das Schönste, was passieren kann, so, ja.
0: ja. Ja, nur weil du jetzt die Entscheidung ja triffst, heißt es ja nicht, dass die Frau an sich keine Entscheidung treffen kann, also in ihrer Fähigkeit. Das ist ja auch, wenn ich jetzt einer Frau eine Tür aufhalte, sage ich ja damit nicht, du bist zu schwach, um die Tür aufzumachen.
2: <lacht>
0: Sondern das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und es fühlt sich für beide schön, an. die Frau merkt, okay, er, er achtet auf mich und für den Mann, das ist auch eine kleine Sache, aber okay, ich kann mhm. jetzt auch wieder für sie sorgen, indem ich einfach ihr die Dinge erleichtere. Mhm. als symbolisch damit eben. Aber, aber was mich mega ist, okay, äh,
2: ja. lass mich noch mal kurz da, mhm. und, das, und das sind keine Banalitäten, was du da sagst. Wenn du deiner Göttin die Tür aufhältst, damit zeigst du was. Damit zeigst du wirklich, da machst du wirklich, hey, ich bin, ich bin der Mann, ich kümmere mich um meine Frau. Das ist wie, wenn ich meiner Göttin ich gehe hin und jedes Mal, ich packe die Jacke, bringe die Jacke zu ihr und helfe ihr bei der Jacke anziehen. Warum mache ich das? Weißt du? Weil das mich in meine männliche Kraft bringt und sie bringt es in ihre weibliche Kraft. Weil ich gehe hin, es ist echt trivial, aber das steigert unsere beide unsere Energien und wir fühlen uns beide dadurch besser. Und. Keine Ahnung, es, gibt, es ist mir schon oft passiert, ich gehe hin, irgendwo, ich bin da, ich hole die Jacke für meine Frau, ich gebe sie, also helfe ihr beim Anziehen und dann von hinten sagt so einer, wow, voll der Gentleman oder so, weißt du? Man, man, man weiß es ja auch schon in der Gesellschaft, man sollte das eigentlich so machen, das gehört sich so, das ist guter Ton. Aber es ist nicht guter Ton, um es anzugeben oder so, sondern es ist guter Ton für sich selber. Weil du tust dir selbst was gut, du tust gut was für deine Familie. Und das sind, im ganzen Alltag passieren so Dinge. Und wenn du darauf aufmerksam bist, merkst du so einfach, hey, ich bin immer mehr in meiner Energie, immer mehr, immer mehr. Und wenn du das nicht machst, verlierst du auch immer mehr deine Energie, weißt du? Wenn du das deine Frau dann selber machen lässt, ihre Jacke holen lässt, ja, dann muss sie in ihre maskuline Energie, wo sie aber sich jetzt gerade nicht wohlfühlt. Sie möchte lieber jetzt gerade das ich dann dahin gehe zur Garderobe, ich hole die Jacken, gib ihr die Jacke und ja. Das sind halt auch so. Und ich finde auch, das sind keine banalen Beispiele. Also das ist wirklich so. Das musst du, das solltest du in deinen Alltag integrieren. Ja. ja, was mich mega interessiert ist,
0: du hast gesagt, du kommst besser in deine Energie. Russland aus deiner Perspektive, deine Göttin kommt besser in ihre feminine Energie. Was versteht man darunter? Was bedeutet es für dich jetzt, Anne, mhm. wenn du mehr an deiner femininen Energie kommst? Wodurch drückt sich das aus, mhm. sowohl in dir als auch nach außen? Mhm.
1: Also woran ich das gemerkt habe, ich habe ähm, irgendwann, ich habe gespürt, dass ich angefangen habe, mich mit, ich will nicht sagen mit Männern zu vergleichen, aber dass ich irgendwie gedacht habe, also ich habe halt viele coole Männer um mich rum, die halt auch alle hohe Ziele haben, die haben Ambitionen, die sind diszipliniert und ich fand es einfach cool, so und dachte ich irgendwann so, oh, muss ich das auch wollen? Also na, viele wollen halt viel Geld, aber jetzt nicht, um einfach nur viel Geld zu haben, sondern um sich ein geiles Leben zu ermöglichen, ich dachte oh, ist cool, muss ich das nicht eigentlich auch wollen, muss ich nicht auch so, so viel leisten, das ist ja eigentlich schon mega cool und dann bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, Ey, wenn ich in mich reinspüre, das ist eigentlich gar nicht das, was mich antreibt. So Natürlich, ich möchte genug Geld haben, um ein gutes Leben führen zu können. Ich möchte vor allem genug Geld haben, um meinen Kindern ein schönes Leben zu ermöglichen. Aber ich habe jetzt nicht den inneren Antrieb, viel zu leisten. Und ich glaube, das ist auch wieder der Unterschied. Ich glaube, die maskuline Energie hat halt hohe Ziele, leisten, nach vorne gehen. Und ähm, ich würde sagen, die feminine Energie ist viel im Genießen und viel im, auch viel im Jetztsein. Mhm. Und ähm, das merke ich bei mir halt, dass das eigentlich so meine Essenz ist. Wie gesagt, um, um Dinge erreichen zu können, brauche ich auch diese andere Energie. Aber ja, ich merke das total, wenn ich, dass ich in der Energie bin, wenn ich mich an kleinen Dingen erfreue. Also ich habe mit einer Freundin gesprochen. Sie hat letztens so geschrieben, hey, wie schön ist es, dass wir Frauen sind. Wir freuen uns über so viel. Wir haben an so viel Spaß und mhm. Dann, dann kaufen wir uns vielleicht eine Kleinigkeit, es geht jetzt gar nicht um krassen Konsum, dann kaufen wir uns was und dann, oh, das passt so perfekt und einfach diese Freude an diesen kleinen Dingen, das merke ich immer total, dass das richtig schön ist und was ich auch sehr, sehr krass spüre, ist dieses ähm, Caring, also Männer haben ja vielleicht, wie du, Russland, eben gesagt hast, dieses Protective, das fühlt sich für euch ja auch einfach gut an mhm. und für mich ist zum Beispiel dieses Caring, also dieses Sorgen um andere, habe ich dann auch wieder hinterfragt, okay, ah, wenn ich jetzt meinem Mann jeden Abend was koche, Ah, bin ich dann überhaupt eigenständig, weil er erwartet ja, dass ich koche. Also wieder diese Frage von, ist das in Ordnung? Aber er tut ja dann was anderes. Und wenn es sich für mich gut anfühlt, jeden Abend zu kochen, für den Mann oder für uns beide, dann, dann kann ich das tun. Und das zum Beispiel auch dieses Sorgen für den Mann, für die Kinder, für andere, das finde ich genau.
0: Ja. Du hast eine Sache gesagt, als Frau, ich möchte nicht so viel leisten. Aber Du meinst das ja rein in monetärer, materieller Hinsicht? Ja, ja. Mhm. Weil Aber sich um Kinder zu sorgen oder um andere Menschen ist ja vielleicht viel, viel mehr leisten, mhm. als wenn ich jetzt mit fremden Menschen arbeite, um Geld zu verdienen. Das mhm. ist ja eine viel, viel größere Leistung, ein neues Menschenleben zu erziehen, als ja zu planen und irgendwas auszuführen.
1: Mhm. Ich glaube schon, dass dieser. Ja, dass dieses sich um Kinder zu kümmern. Ich glaube schon, dass das nicht so anerkannt wird. Also weil das war ja früher schon mhm. so. Jetzt hat sich das ja auch alles verändert. Also ist ja auch super cool, dass Frauen jetzt arbeiten gehen können. Frauen können wählen. Das ist ja eine super krass gute Entwicklung. Ich meine, ich bin ja auch sehr froh darüber, dass ich jetzt nicht eben meinen Mann <lacht> fragen müsste, darf ich den Job anfangen? So Kannst du einfach machen? Ja. Genau, aber wenn ich jetzt auch so überlege, wenn ich sage, hey, ich will mich um die Kinder kümmern. Ich hätte selber so krass die Konditionierung in mir, dass ich mir immer denken würde, ja, ich erziehe ja nur die Kinder, obwohl es ja eigentlich nicht nur die Kinder erziehen. Es ist so ein krasser Job, also einfach vielleicht sogar den ganzen Tag ein neues Lebewesen zu haben und be versuchen bewusst zu sein und den Menschen die Welt zu zeigen. Das ist so krass, aber ja, stimmt. Also ich habe jetzt auch dieses Leisten, auch mit, mit Geld mhm. und mit welchen hohen Zielen, irgendwelche Positionen erreichen, verbunden. Ja,
2: ja das ist ja auch mega spannend, ja. weil letztens habe ich auch auf Kinder aufgepasst, drei, vier Stunden von Freunden, und hey, danach war ich fertig mit der Welt. Also, <lacht> hey, ich bin nach Hause und ich war froh, die Kinder abzugeben. Und ich denke so, holy shit, und die haben sie 24-7 jeden Tag. Und ich denke so, boah, könnte ich das? Ich weiß es nicht. Also es ist, äh, ja. ja, es ist schon krass. Also was so wie viel Energie die Kinder haben und äh, wie viel Aufmerksamkeit die brauchen. Und das ist ja wirklich Fulltime-Job. Also du musst voll präsent sein, du bist da. Du, äh, du kannst nicht einfach irgendwie noch was anderes machen. Es geht nicht. Wenn du dann zwei Kids hast, dann ist es eh schon vorbei. Dann ist das nice. <lacht> <lacht> also, ja. Genau. Genau. Ist ja. mega spannend. Und da verstehe ich auch nicht so ganz, wie halt dieses in unserer Gesellschaft das gekommen ist, weißt du, du. Ich passe ja. Ich habe das schon drei, vier Mal schon von Müttern mitgekriegt. Ja, ich bin, ich bin, äh, ich bin nur Mutter. Ich passe auf die Kinder auf oder irgendwie so, so richtig so. Weißt du, ich, ich gehe nicht arbeiten, weißt du. Ich mache nicht was Richtiges, sondern ich passe nur auf die Kinder auf. Ich erziehe nur die Kinder. So in die mhm. Richtung fühlt es sich an, wenn die dann. Äh, habe ich schon mehrmals mitgekommen und es ist sogar. Ich finde es mega schade, dass es so, dass dieser Gedanke auch bei uns in der Gesellschaft so tief integriert ist, dass, ähm, dass es. Nicht was Ehrenvolles ist oder so. Weil ich denke, das ist eigentlich das, die wichtigste Aufgabe, die nächste Generation großzuziehen. Die nächste Generation, das ist ja alles, was wir haben. Das ist ja wirklich eine löbliche Aufgabe, die man auch mit Stolz machen sollte.
1: Ich glaube, dass das auch, mh, ja, dass das einfach diese Entwicklung ist. Also früher gab es ja dieses klassische Familienmodell. Dann irgendwann kam halt die Frau mehr zu ihrer Unabhängigkeit, was ja auch super wichtig war, wenn man sich die Geschichte anguckt, dass eben Frauen ja, diese ganzen Rechte jetzt haben und ich glaube, jetzt ist es halt aber vielleicht eine Zeit lang oder auch immer noch, je nachdem in welcher Bubble man sich auch befindet, halt in das andere Extrem, also mhm. dieses, ich muss als Frau super unabhängig sein, ich muss als Frau auch eine Führungskraft sein können und ich finde das da, du hast das auch erwähnt mit diesen, ja, Führungspositionen, hast du so angeschnitten, dieses Thema, ähm, es ist ja, also ich finde es schön und wichtig, dass geguckt wird, okay, wenn eine Frau die Qualität hat, dass sie auch eine Führungskraft sein kann. Aber die Frage ist, ist, also es sollte nicht darum gehen, dass die Quote gleich ist, sondern wer ist am besten für diese Stelle geeignet. Und ich zum Beispiel, also könnte für mhm. mich jetzt sagen, ey, wenn der Mann das halt besser kann, dann ist das okay für mich. Also das würde mich jetzt nicht in meinem Selbstwert oder einfach nicht verletzen oder ich wäre dann nicht sauer, weil wenn er das besser kann... Wenn ich besser mit den Kindern in der Kita arbeiten kann, dann mache ich den Job ja. vielleicht. Also mhm.
0: Ja, was mich hat verwundert, ist, dass man Menschen so laut schreien, dass es doch nicht sein kann, dass viele männliche Vorsitzende da sind. Also natürlich grundsätzlich Chancengleichheit, auf jeden Fall. Genau. Wenn eine Frau dasselbe, genau in derselben Position ist wie ein Mann und dieselbe Leistung erbringt, perfekt. Aber dann schreien Menschen darüber, die halt gar keinen Plan von Wirtschaft haben, noch gar keinen Plan von Geld. Die haben noch nie den Begriff Fiat-Währung oder so gehört und regen sich darüber auf, dass ein Multimilliardenunternehmen nicht von einer Frau geführt wird. Und die vergessen aber den Fakt, dass es bei Unternehmen rein auf Wirtschaftlichkeit ankommt. Gerade bei einem Aktienunternehmen, da geht es nicht um den Mensch, da geht es einfach darum, um Wirtschaftswachstum. Das ist leider die Welt, in der wir leben. Und der Vorstand wird nicht dafür bezahlt mit wie vielen Mitarbeitern er Golf spielen geht und um wie viele Kinder er sich dort kümmert, sondern er wird dafür bezahlt, dass er die Produktion und das Wachstum der Firma vorantreibt. Hm. Und, ein, und ich glaube, Männer sind in solchen Situationen, wenn die rationale Entscheidungen treffen, was natürlich ich, ich befürworte das jetzt, ich verheiße das jetzt nicht gut, dass es nur auf Leis also aber in unserer Leistungsgesellschaft kommt es eben nur auf diese wirtschaftlichen Parameter an. Und wenn ein Mann härtere und klarere Entscheidungen trifft, die aber für die Wirtschaftlichkeit sorgen, dass es am Ende auch im Großen und Ganzen dem Land als Industrienation an sich gut geht, dann ist er halt nun mal leider in der Situation besser als die, als die feminine Mitarbeiterin die oder Führungskraft, die struggelt, jemanden zu entlassen, auch wenn er gar keine Leistung fürs Unternehmen bringt. Aber sie mhm. kennt seine Familie, weißt du, sie, sie weiß, dass der Großvater gerade an Krebs erkrankt ist und dann kann sie nicht diesen Mitarbeiter entlassen. Und das ist menschlich 100% das Richtige. Ich finde es auch krank, in welche Richtung wir uns entwickelt haben. Komplett weg von unserer menschlichen Natur. Aber mhm. in dieser Welt ist leider, sind leider die Regeln so.
2: Mhm.
0: Wenn jemand zu mir sagt, oh, warum Frauenfußballerinnen viel, viel weniger verdienen als Männer. Ich habe keinen Plan über die Zahlen. Aber wenn wir jetzt annehmen, dass Frauenfußball einen Umsatz von 10 Milliarden erwirtschaftet und Männer 100 Milliarden, dann ist doch klar, dass Frauen ein Zehntel von den Männern verdienen. Sofern alles gleichmäßig verteilt wird. Das ist einfach die Wirtschaftlichkeit, die dahinter mhm. trägt. Und wenn aber Frauen auch 100 Milliarden erwirtschaften im Frauenfußball und Männer auch 100 Milliarden, dass dann Männer mehr Geld bekommen als Frauen, das wäre dann ungerecht. Mhm. Aber sobald, solange die Parameter einfach unterschiedlich sind, verstehe ich nicht, warum man auf Krampf alles gleichsetzen muss. Ja. Zumal eben dieses, das dazu führt, dass halt eine Mutter dann da sitzt und sagt, ich leiste ja nichts. Ja, ist mega und schade. Ohne deine Leistung würden wir einfach in 80 Jahren alle tot sein. Also würde es
2: keine Menschen geben. Mhm. Hättest du das nicht geleistet. Und das ist halt mega schade, weil auch, weißt du, diese ganze feministische Bewegung, alles, ich finde es gut, aber das ist halt wieder in den Extrem gegangen. Weißt du, die Frau kann alles machen, ja. sie braucht keinen Mann, sie ist ganz allein. Und ich glaube, alle Extremen, die man macht, oder ich weiß nicht, vielleicht alle ist immer schwer gesagt, aber die meisten Extremen, die man macht, äh, die führen einfach zu einem limitierten Leben. Wenn du dann zu sehr da bist, dann kannst du halt das nicht sein. Und das funktioniert nicht, weil das Leben besteht ja aus der Dualität. Und es muss immer fließen, es muss was geben, das Flussbett ja. muss sein, dann kann die weibliche Energie das ausfüllen. Es braucht einfach beides. Was eine geniale Metapher. Genau. Ich finde die Metapher mega gut. <lacht> Mit dem die Flussbett. Mega, die schreibe ich mir dann auch gleich nach ja.
0: Genau. Ja, Feminismus ist ja an sich, eine, oder die Emanzipation der Frau, eine mega gute Bewegung. Was mhm. ich nur gefährlich finde, ist, dass es nicht, sich nicht mehr darauf beschäftigt. Äh, ja, dass ich nicht mehr darauf konzentriere, die Frau im zu heben, sondern mhm. die Männer nach unten zu stufen.
2: Mhm. Ja.
0: Und Männer einfach als das pure Böse darzustellen. Ja. Auf G Gottes Willen nicht alles, aber es gibt leider, auch gerade durchs Internet, wird es natürlich sehr, sehr schnell verbreitet alles. Mhm. Und das ist toxisch. Wenn du jemanden anderen klein machst, damit du größer bist, das mhm. führt nie zu einem nachhaltigen, nach einer nachhaltigen Bewegung. Weil irgendwann vielleicht entschafft, erschafft es eine Blase, aber die platzt irgendwann. Ja. Und der Konflikt, der dann entsteht, reißt viel, viel mehr ein, als wir mhm. vorher wieder aufgebaut hatten.
2: Mhm. Ja, uh, ja, du sagst. Du sagst. <lacht> es ist krass. Ja. Und ich denke, also, wie, wie ich es als Mann schaffen kann, dass ich äh, diese Wertschätzung auch für meine Göttin habe, wenn sie unsere Kinder erziehen wird, ist zum Beispiel, ich habe jetzt von Anfang an in unserer Beziehung gesagt, hey, jeden Euro, den ich verdiene, davon gehören dir. 50 Cent. Also wir machen 50-50, auch natürlich jeden Euro, den sie verdient, gehört mir ja auch 50 Cent. So. Und ich glaube, wenn, wenn man mit dieser Einstellung auch in eine Beziehung geht, dann ähm, merkt man, wird auch das ähm, kann natürlich der Mann dann leisten, sagen wir es mal so, oder das Geld verdienen. Und die Frau darf dann auch zu Hause bleiben und weiß, hey, meine Arbeit ist genauso wichtig, weil ich stärke jetzt den Rücken von meinem Mann dass er mit voller Kraft natürlich jetzt da aufblühen kann in seinen Job, das alles machen kann. Ich stärke ihm den Rücken und ich bin genauso wichtig wie er, weil ich kümmere mich hier um den Haushalt, um die Familie und so. Und das ist so das klassische Modell, was natürlich hunderte Jahre gut funktioniert hat und ich glaube heutzutage immer noch gut funktionieren kann oder wird. Aber da muss man ja auch als Mann auch so, wenn man eine schöne Beziehung führen will, weißt du? du wirst keine schöne Beziehung führen, wenn du einen Ehevertrag machst, um zu, abzusichern, hey, wenn ich Millionen verdiene, du kriegst gar nichts, wenn du die Beziehung vorbei ist, weißt du? Ja. Was ist das für eine Beziehung? Ja. In so einer Beziehung will ich nicht leben. Mhm. Alles, was ich jetzt verdiene, alles meine Energie, die ich habe, hey, es gehört zu, zur Hälfte jetzt meiner Göttin genauso, wie es auch mir gehört. Und wenn man dieses Vertrauen natürlich in der Beziehung hat, ich glaube, dieses Spiel zwischen männlich und weiblich schon wieder ganz anders, weil dann ist es ist nicht nur, hey, ich verdiene das Geld und du kümmerst dich nur um die Kinder, sondern es ist jetzt, oh, wir sind ein Team, wir gucken, wir gucken die Stärken und es muss auch nicht heißen, dass der Mann das Geld verdient. Es kann auch sein, dass die Frau das Geld verdient, aber es ist halt, es muss für beide passen einfach. Ihr müsst, also als Pärchen muss man halt ihren eigenen Weg finden und ich habe es mit meiner Göttin, haben wir unseren Weg so gefunden und ja, bei uns läuft es wunderbar und hey, es ist schön, wenn man wirklich so eine ausgeglichene Energie hat und wo ja dieses Flussbett gefüllt werden kann. Ja.
1: ja. ja ich glaube, dieses Modell kommt ja jetzt auch wieder, kommt wieder so ein bisschen. Und ich habe jetzt halt auch bin jetzt dann wieder irgendwie Männern begegnet oder auch die ich schon länger kenne und habe dann mit denen auch irgendwie über diese Themen gesprochen und dann kam jetzt öfter mir auch diese Ansicht von Männern entgegen, so dieses, ey, ich finde das Modell eigentlich voll geil und ich will für die ganze Familie sorgen, ich bringe das Geld nach Hause, ich hasse und die Frau darf sich oder kann sich um die Kinder kümmern und ich habe vollstes Vertrauen und das finde ich voll geil und ich war am Anfang total skeptisch, ich war so, ich habe so gedacht, mach du mal, mach du das mal so, ich werde das, werd das nicht so machen in meiner Partnerschaft. Mhm. Ähm, habe ich mich dann immer mehr mit dem Gedanken beschäftigt und dann irgendwann gedacht, hm, welche Stimme in mir ist das denn gerade, die das, die das so sieht? Also ich habe dann irgendwie aufgeschlüsselt, dass es eher so eine Angst das ist, einfach dieses... Ähm, ja, ich muss doch total unabhängig sein. Und ich glaube, das ist für uns Frauen total wichtig, dass ähm, wir uns dem auch wieder hingeben können. Also, dass wir wieder ins Vertrauen gehen, dass wir sagen, hey, ja, ich bin alleine eigenständig und ich bin unabhängig, aber ich darf auch vertrauen und ich darf mich auch hingeben und ich darf mich auch führen lassen. Und dann kann, glaube ich, noch was viel Krasseres daraus entstehen. Mhm. Und ja, fand das irgendwie total spannend, dass es halt jetzt Männer gibt, die dieses Modell wieder gut finden, weil ich hatte das auch gar nicht mehr auf dem Schirm, habe mich jetzt wieder damit beschäftigt und sagt jetzt auch, wie gesagt, ich will gar nicht monetär so viel leisten. Vielleicht gibt es mir ja total viel, wenn ich halt die Kinder erziehe. Ich bin zwar immer noch so, okay, ich will trotzdem auch noch vielleicht was anderes nebenbei haben, ne? also irgendwie noch eine Erfüllung, noch irgendwas, eine Passion. Aber an sich, mir gibt das ja total viel, zum Beispiel die Arbeit mit Kindern, wie dem Mann es total viel gibt, wenn er da, sein Team anführt und irgendwie total die krassen Erfolge da erzielt. Weil ich zum Beispiel würde gar nicht in der Führungsposition sein wollen. Da habe ich auch drüber nachgedacht, so, hm. will ich eigentlich irgendwie eine Firma leiten? Nee, also, boah, das würde sich gar nicht gut anfühlen. Ja, jeder kann alles erreichen, aber es fühlt sich absolut nicht gut an für mich. Also ähm, da sehe ich einfach nicht meine Qualität, eine Gruppe anzuführen. Ne? Wie du auch gesagt hast, dann habe ich Sympathie mit dem Mitarbeiter, dann kann ja, ich ihn nicht.
0: Genau, richtig, genau in Und ja, <lacht> ja, dann so,
1: nein, was mache ich jetzt? Dann geht die ganze Firma den Bach runter. Ne? Also Jemand schlechter
0: als mir, dem kann ich jetzt nicht, das wäre nicht.
1: Genau, und dann sind ja auch noch zyklische ja. Wesen, dann habe ich heute einen guten Tag. Morgen fühle ich mich wieder ganz anders. Das ist auch noch so die Sache. Also, ja. Mhm. ja.
0: Morgen entlässt du dann alle. <lacht> Ja. Also, ich, ich gründe ein ganz, ganz neues Konzept. Da darf dann nicht nur die Frau zu Hause bleiben beim Erziehen, sondern auch ich. <lacht> das ist mein Ziel. Deshalb will ich Geld haben, dass ich, wenn ich Kinder habe, einfach nicht arbeiten gehen muss. Ja. Sondern ich so, also natürlich, die haben ihre eigene Freiheit. Mhm. Aber wenn mhm. ich das von mir aus kann und meine Kinder möchten, dass ich bei ihnen bin, dass ich das dann einfach sein darf, ohne für irgendjemand meine Zeit gerade zu investieren. Du
2: das wird der the dream du sprichst mir aus der Seele. Das habe ich auch mhm. zu meiner Göttin gesagt, hey, wenn wir es beide leisten können, wir arbeiten beide nicht. Also, ja. wenn wir Kinder haben, weil, ey, ich weiß, wie hart es ist, nur ein paar Stunden auf ein Kind aufzufassen, wie muss es mhm. sein den ganzen Tag, ja.
1: Ja, ich habe auch so bei diesem Modell dann gedacht, okay, hey, ich kümmere mich dann gerne um die Kinder, aber ich will ja zum Beispiel auch, dass meine Kinder auch die maskuline Energie des Mannes oder auch die Learnings des Mannes mitbekommen. Ne? Wenn ich jetzt den ganzen Tag irgendwie zu Hause bin und der Mann arbeitet den ganzen Tag richtig hart, kommt dann abends nach Hause, sagt den Kindern gute Nacht, bringt sie ins Bett, dann, klar, die Kinder lernen von mir vielleicht auch super viel, aber ich glaube, dass es halt auch sehr, sehr wichtig ist, dass die Kinder zum Beispiel dann auch ihren Vater haben, um dann eben die Dinge, die er gut kann, die er ihnen gut mitbringen, mitgeben kann, auch von mhm. ihm dann lernen können. Deswegen glaube ich, ist es dann halt auch geil, wenn man dann halt wieder Zeit
2: hat. Ja. Richtig. Ja. Mhm. Ja, es braucht halt beide. Es hat uns, Die Evolution hat nichts umsonst Mann und Frau geschenkt. Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm. Und nichts dazwischen. Oh, jetzt werde ich gecancelt.
1: Oh, oh, oh. ich habe es gerade gar nicht verstanden.
2: <lacht> Kannst du ruhig drin lassen. Also ich, bin, also ich bin der festen Meinung, dass es zwei Geschlechter gibt. Ja, ich glaube, das Fass mit den Geschlechtern brauchen wir hier nicht aufmachen. Das nein, ist nein, nein. <lacht> <lacht> So gut. Ich möchte auch darüber gar nicht reden. Ich habe ich hab meinen Weg gefunden, wie es hier für mich passt. Und ich denke, ich lasse auch jeden so, weißt, wenn, wenn jemand das wirklich fühlt, irgendwie auch das so machen möchte, wie er es dann ist es ja auch völlig in Ordnung. So, solange niemanden damit verletzt, finde ich, das, darf jeder auch das machen, was er für richtig hält, ja. Oder sie. Oder.
1: Ja, ja ich glaube, um es abschließend zu sagen, es geht immer eigentlich darum, was will ich für mein Leben, wie will ich mich fühlen? Und für mich sehen andere Lebensentwürfe von außen, denke ich mir auch, boah, nee, das ist nichts mhm. für mich. Aber dann wieder bei mir anzukommen, mich zu fragen, was fühlt sich für mich gut an? Und wenn ich merke, für mich ist es dieses Modell, beide wollen das, dann ist es okay. Aber andere Lebensentwürfe gibt es ja auch. Und es ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, da kann jeder wieder bei sich ankommen und mehr auf sich schauen. Und dann mhm. ist, glaube ich, auch wieder mehr Frieden. Also dann ist, wenn jeder sein Ding macht, dann, ja.
0: Wenn wir jetzt rausgehen aus, vielleicht was interessant wäre, wenn wir jetzt rausgehen aus diesem sozialen, mit Menschen, Partnerschaft. Was sind noch Themen, die dich faszinieren, was, was dich erfüllt? Darüber nachzudenken, das auszuleben.
1: Also ähm, es geht immer ganz viel um die eigene Person, die ich bin. Also vor allem wer will ich sein? So vor allem auch rückblickend zu sehen, wer war ich vor zwei Jahren, wer bin ich jetzt und es ist so wie so verrückt, das Leben, ich denke mir so, boah, beim Retreat vor anderthalb Jahren dachte ich schon, ich wäre irgendwie bei mir angekommen, jetzt sitze ich ja anderthalb Jahre mit, äh, später mit dir und denke mir so, ja, ich war da schon auch bewusst, aber jetzt, boah, ich würde mich ganz anders verhalten, also es ähm, beschäftigt mich jeden Tag, also immer ich habe einen Gedanken und dann kommt wieder diese andere Stimme in mir, die sagt, oh, was hat mir jetzt dieser Gedanke gesagt, also so dieses selbst einfach erforschen, das ist eigentlich das, was mich so ständig beschäftigt und das ist mega interessant. Ja.
0: Hm. Ja. Sehr schön. War das auch die Frage, wir hatten gestern ein schönes Spiel, Spiel, Tacheles mit den mhm. Karten. Da gab es eine Frage, welche Erkenntnis ver verändert deinen Alltag oder begleitet dich in deinem Alltag? Genau, welche Erkenntnis?
1: Über das Leben. Über
0: das Leben, okay. genau. Begleite dich in deinem Alltag. Da hattest du doch gesagt, oder? Diese, diese Weiterentwicklung, was, was jetzt passiert ist in den letzten zwei Jahren.
1: Hm.
0: Und war das deine Antwort darauf? N
1: nee, meine Antwort war, ähm, dass, also woran ich fast jeden Tag eigentlich denken muss, egal was passiert, im, im Außen oder auch im ja. Innen, genau, ist, dass ich so krass merke, dass alles wirklich einen Grund hat. Ich werde jetzt nicht sagen Schicksal, aber alles fügt sich. Also jeden Schmerz, den ich erfahre... Jedes Treffen, was abgesagt wird, macht irgendwie entweder direkt danach dann schon Sinn oder Jahre später. Und ich bin so, wow, jetzt fügt sich das ganze Bild zusammen. Also ich glaube, es ist halt, also für mich ist es voll schön, die Perspektive zu haben. Nicht das Leben passiert mir, sondern es passiert halt für mich. Also mhm. die Dinge, die kommen, erstmal kann ich ja entscheiden, wie sehe ich die Dinge und was tue ich. Und dann treffe ich eine Entscheidung und dann resultiert irgendwas daraus. Und vielleicht denke ich mir dann, oh, der Ausgang, war jetzt doch irgendwie nicht so gut erstmal, aber dann langfristig hat das dann auch irgendwie einen Sinn. Weil dann habe ich aus dieser, aus diesem Schmerz, den ich erfahren habe oder aus dieser blöden Situation, die ich hatte, dann auch wieder gelernt. Ich so, oh, ja, jetzt weiß ich das und das. Also irgendwie fügt sich halt alles immer total krass zusammen bei mir. Also jeden Tag bei den kleinsten Dingen. Oh, jetzt habe ich meine Bahn verpasst. erstmal so der erste Gedanke oder das erste Gefühl. Ach, scheiße. Und dann, hm, ah, jetzt habe ich ja Zeit dafür. Und dann macht das irgendwie alles Sinn. Und ich finde, den Blick so zu haben, also für mich... Ist mega geil, weil das Leben fühlt sich so leicht dadurch an. Mhm. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich habe halt die Kontrolle und ich, ich bin nicht so ins Leben reingefallen und alles passiert mir und ich bin so, wir oh. <lacht> sind so die Hände gebunden, sondern ähm, ja, ich kann so ein bisschen das Leben spielen auch. <lacht> mhm. Genau.
2: Hm. Oh, wow. Echt eine wunderschöne Erkenntnis. Ja. Das ist echt cool. Weil du hast ja jetzt geschaut. Das Leben, alles was, alles, was mir passiert im Leben, passiert für mich und nicht gegen mich. Und wenn man das verinnerlicht hat, oh, dann, dann ist es auf einmal eine ganz andere Realität, in der man lebt. Also das merke ich auch. Das ist auch echt was Schönes, wo ich so denke, egal wie scheiße es mir heute geht, ey, aus irgendeinem Grund ist es jetzt heute so passiert. Und ich verstehe es jetzt noch nicht. Und da ist es für mich auch mit Dingen, klar zu kommen, ist es auch für mich viel einfacher mittlerweile, weil wenn, egal, ob ich mit jemandem einen Streit hatte oder was auch immer, ich, es ist für mich jetzt viel einfacher. So wirklich, wie du gesagt hast, so mit Leichtigkeit auch dann das Leben dann das so mhm. wahrzunehmen. Ja.
1: Und da auch wieder die, die Dualität, nur weil du dich an dem einen Tag mal scheiße gefühlt hast, kannst mhm. du an dem nächsten Tag wieder denken, boah, ich fühle mich richtig gut. Also Tag und Nacht, es gibt ja alles, nur weil es auch das Gegenteil gibt. Und wenn du dich yes heute mit deiner Göttin irgendwie ah, so ein bisschen streitest und dann morgen wieder total die Liebe zwischen euch, dann hast du wieder voll krass die Dankbarkeit dafür, weil es mhm. eben auch das andere gibt. Ja.
0: Wo mich da interessieren würde, dieses Beispiel wird ja oft genommen, du hast einen schlechten Tag, irgendwann kommt ein guter Tag. Mhm. Mhm. Kennst du das Gefühl, wenn alles sehr, sehr gut läuft, mhm. dass man skeptisch wird? Oh ja. <lacht> das ist eigentlich gar nicht
1: gut. Ja,
0: 100%. Okay, und wie, wie gehst du denn damit um und wie ist deine Sicht darauf?
1: Ja, das auch. Haben wir haben ja auch vorhin ein bisschen drüber geredet. So, Ich habe das Gefühl... Mir passieren, also es passieren zwar Dinge in meinem Leben, die irgendwie, wo ich denke, wie soll ich mich entscheiden? Oder irgendwie schwierig gerade die Phase. Und trotzdem insgesamt denke ich mir, das Leben ist irgendwie geil. Also es, es wird schon alles funktionieren. Und dann habe ich mich vorhin, wir, wir waren spazieren heute Morgen direkt. Und dann hast du mich, was hast, was war die Frage? Was mein erster Gedanke war? Nee, oder wir haben darüber geredet, dass unser Leben sich schon eher leicht anfühlt oder dass wir uns denken, uns passiert auch viel Gutes. Ne? Was war
0: der genau, Gefühl? es war eine tarly frage von gestern. Was wundert, verwundert dich über mein Leben? Mhm. Und Anna hatte gesagt, dass am Anfang es, sie verwundert hat. Also kann es sein, dass, kann es denn wirklich sein, dass mein Leben nur jetzt meins, nur so geil ist? Oder hat, also has, hast du auch Struggle? Und, oder fügt mhm. sich bei dir wirklich alles? Mhm. Und da kamen wir dann, ich habe super tief über diese Frage geredet, locker eine halbe Stunde über... Also dieses Endresultat war ja dann, für mich fand ich, dass ich auf jeden Fall mit sehr, sehr guten Karten geboren wurde, was Familie angeht, was das Umfeld angeht, das Land, ähm, auch die, allein die Fähigkeiten, dass ich mich bewegen kann, dass ich alle fünf Sinne habe und die, den Spirit, so die Energie, die ich mitbekommen habe. Aber diese gute Karten erhöhen ja lediglich deine Chance, daraus etwas Gutes zu machen. Mhm. Es ist keine Garantie da. Und mhm. schlechte Karten oder schlechthere Karten sind auch keine Garantie, dass du nichts Gutes daraus machen kannst. Mhm. Die, ich würde sagen, einfach die Chance ist ein bisschen weniger, was Unterstützung und Co. angeht. Mhm. Und dann sind wir aber drauf gekommen, ich habe, ein altes, nicht dienliches Konzept war, mir geht so gut, mir passieren so viele gute D Dinge und vielen Menschen um mich herum, dir passiert so viel, so viel so viel Pech haben die, jeden Tag, weißt du, die werden angehalten von der Polizei. Dann bleibt das Auto liegen, dann fährt von hinten ein BMW mit getönten Scheiben an, macht den, weißt du, so. das sind Situationen, in denen war ich noch nie. Das ist so komische Situationen, aber die passieren mir einfach nicht. Und wo ich dachte, okay, den Menschen, die haben jetzt viel Pech, die werden am Ende des Lebens reich belohnt. Und dann dachte ich aber im Umkehrschluss, oh mein Gott, mir geht's so gut jetzt. Ey, safe habe ich dann Ende meines Lebens Krebs oder verliere irgendwelche wichtigen Personen. oder hm. und Also gar nicht gut, weil ich davon dachte, okay, das ist alles in Waage. Und hm. ich habe jetzt diese gute Seite voll gefüllt, irgendwann wird die schlechte nachziehen. Gar keine geile Vorstellung. Hm. Ähm, die hat aber rational <lacht> rational hat sie super Sinn gemacht für mich. Und dann habe ich Bob Proctor mehr gehört und der redet sehr viel über die Gesetze des Universums, Frequenz und er hat das nicht gesagt, es ich, diese Erkenntnis kam einfach in meinem Kopf, ich dachte mir, okay, vielleicht bin ich einfach auf meinem Weg. Vielleicht bin ich einfach auf dem Weg, der mir mitgegeben wurde bei meiner Geburt und je weiter man sich von diesem Weg entfernt, desto holpriger und steiniger und schwerer wird es, aber wenn du wieder zurückfindest auf deinen Weg, desto leichter funktioniert alles. Und viele, viele Dinge, die einfach unglaublich geil in meinem Leben sind, haben mich einfach durch Zufall gefunden. Hm. Und dass ich da nicht sage, okay, das ist mir jetzt gut passiert, Irgendwann werde ich die Rechnung dafür bekommen, quasi, dass es mir jetzt so gut geht. Sondern, nein, es mhm. durfte mir passieren, weil ich auf diesem Weg bin. Mhm. Und dann haben wir das Wort Seelenweg quasi. Was auch immer es bedeutet. Aber diese Vorstellung hilft mir auf jeden Fall mehr, als wenn ich denke, okay, <lacht> irgendwann werde ich. Wird <lacht> mhm. mir etwas Schlechtes widerfahren. Also und das ist ja dasselbe, was wir am Anfang jetzt des Podcasts hatten mit den Komplimenten. Mhm. Ich nehme das Kompliment des Gegenübers nicht an. Ich nehme das Geschenk des Lebens nicht an, weil ich mich zu wenig Wert fühle, als dass es mir passieren darf. Nein. Mhm. Es ist okay, dass mir das passiert. So.
1: Ja. Ja. Vor allem liegt so. der dann auch wieder eine Angst, wenn du eigentlich läuft es jetzt gut und dann der Gedanke, es oh, könnte irgendwie schlechter sein, ja. es könnte irgendwie was Schlechtes kommen, dann bist du wieder eine Angst. Aber das, die Gedanken habe ich trotzdem auch mal so, also, ne? Oh, es läuft gerade irgendwie gut. Es mhm. kann ja jetzt eigentlich nur schlechter werden. Oder? Das kann nicht echt Vielleicht. sein, ja. Vielleicht wird es aber auch einfach nur geiler. So, das, wir wissen ja nicht, mhm. wo es noch hingeht. Und ich glaube, zu dem Punkt mit mit den Problemen, du denkst dir, oh, den anderen passiert das, das, das hatte ich nie. Ich würde sagen, wir haben alle gleich viele Probleme. Wir haben halt nur unterschiedliche Probleme. Bei denen mhm. ist dann halt das Problem oder die blöde Situation, dass sie angehalten werden. Oh, und dann geht noch das Auto kaputt und dann, dann plötzlich der Ofen funktioniert nicht mehr und du denkst dir so, hey, ich habe total Glück, bei mir funktioniert irgendwie alles. Ja, du machst dir aber Gedanken oder wir machen uns Gedanken, So, ich hätte den, den Job hinschmeißen. Oh, wer, wer will ich sein? So diese anderen großen Entscheidungen für uns oder unangenehme Situationen, weil ich mich weil ich mich nachts im Bett frage, boah, wer will ich sein? Will ich diese Partnerschaft noch führen? Will ich diesen Job noch behalten? Das sind dann die Dinge, die uns beschäftigen und unsere Probleme. Also es ist ja immer, welche hm. Probleme suchst du dir aus? Oder was machst du zu einem Problem? Wenn ich dann angehalten werde, kann ich mir auch den ganzen hängen was wollte ich heute angehalten. Ich denke mir kurz, oh, das ist eigentlich ganz lustig. Und dann ist das aber auch schon wieder weg, weil das ist in meinem Kosmos mhm. gar kein Problem oder gar keine mhm. blöde Situation. Ja. ja. Mhm.
0: Dass du dein Glück quasi erzwingen kannst, indem du die Umstände änderst. Also ja. ich super viel, mir, mir kann so viel passieren, weil ich mich aber auch gut fühle. Im Vergleich zu der Situation, als ich noch im Studium war, habe ich mich super schlecht gefühlt. Aber ich hätte mich jetzt weiter daran aufreiben können oder ich ändere halt einfach meine Umstände.
1: Ja. Accept it, change it, leave it.
2: Ja. <lacht> uh, <yeah. lacht> ja und es macht ja auch Sinn, wenn du weißt du, den ganzen Tag halt so denkst, hey, mir passiert was Schlechtes, dann bist du ja auch in diesem schlechten Flow oder schlechten Vibe und wenn was Schlechtes ja. passiert, dann wird es ja dann dann ja, ja noch, noch gehen. schlechter gehen und dann wird es ja, ja immer schlechter gehen, immer schlechter. Ja. Aber wenn du halt schon im guten Vibe anfängst und sagst, oh, dann wirst du angehalten, aber das bringt dich jetzt nicht gerade aus der Bahn und denkst so, ja, okay, er macht halt nur seinen Job, ist halt ein Polizist, ist ja alles in Ordnung. Und bist immer noch gut drauf, aber ja, mhm. das ist halt, wie, was man halt immer aus der Situation macht, ja. Mhm. Das ist wirklich so. Ja. Es ist, wie es ist und es wird, was du daraus machst. Ja. Auch ein schöner Spruch dazu ist, ich weiß nicht, was passiert
0: und ich will ja. es auch nicht wissen müssen.
2: Ja. <lacht> ja. ja. Weil dann kommen auch erst dann kann, wirst du auch angstfrei, wenn du nicht in die Zukunft kommst, denkst. Weil es gibt immer nur den präsenten Moment, wo wir da sind.
0: <lacht>
2: ja. Ja, Ohne Witz, ich habe hab mit Anne auch über so viele Dinge
0: geredet und wie Daniel das immer, seitdem Daniel das so oft sagt, es gibt nur den präsenten Moment, das, es ist nur das Bewusstsein. Und ich sage, ja. ich habe vor zwei Wochen zu Anne gesagt: Ja, wir müssen mal über den Glaubenssatz reden, über das Problem. Jetzt sage ich mir so, ja, ne, im Prinzip habe ich es schon gelöst. Ich muss einfach in der Situation im präsenten <lacht> Moment sein. <lacht> das ist, aber es ist wirklich immer
2: nur so. Mhm. Es ist ganz einfach, ja. <lacht> jetzt, ich
1: Eckart Tolle. ja. Kann ich nur mal wieder sagen.
0: Mhm. Dann freue ich mich jetzt zu meiner heiß erwarteten Frage. Anne, <lacht> was ist deine Message an die Welt, beziehungsweise welche Message verkörperst du? Mhm.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte Zeit, über diese Fragen nachzudenken, weil ich ja auch so eine treue Podcast-Hörerin bin. <lacht> <lacht>
2: genau. Oh Mann, schade.
1: Mich hat die Frage dann gestern Abend und heute Morgen schon beschäftigt. Ich war so, nein, Verstand, ich möchte aus dem Gefühl antworten. Mhm. Ähm, genau, und ich, was ich sehr, sehr krass fühle, und jetzt gehe ich einfach mal in die feminine Energie, ähm, ist schon ein bisschen das, was ich eben auch gesagt habe. Also, ich bin sehr fest davon überzeugt, dass wenn ja, man in das Leben vertraut und in das, was passiert, das Leben auch einfach einfach wird oder einfach schön ist. Das Leben fühlt sich gut an, ähm, Ja, darauf zu vertrauen, dass das, was dir passiert, dass du das halt annehmen kannst, dass du das nutzen kannst. Und äh, hier mein schönes Tattoo, you decide. Es ist immer eigentlich eine Entscheidung, was ich daraus mache. Ist natürlich schwierig, wenn jemand wirklich sehr, sehr viele Schicksalsschläge erfährt. Dann frage ich mich auch von außen, boah, da noch positiv zu bleiben und da irgendwie jetzt zu sagen, das passiert für mich. Ich hatte jetzt nicht diese krassen Schicksalsschläge, deswegen, ja, wüsste ich auch nicht, wie ich das dann sehen würde, aber prinzipiell jeder Tag ist wirklich ein Geschenk. Ich habe das jetzt auch wieder in meinen Dankbarkeitsjournal geschrieben. Einfach am Leben zu sein, das ist wirklich, und also ja, wir können das Leben einfach nur annehmen und irgendwas damit machen. Genau.
2: Schön gesagt, Arne. Danke dir. Dank für's Danke fürs Beine.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Mhm. Und für die Gespräche. Dankeschön.
0: Hat mich auch mega gefreut. Es war heiß erwartet. Wir haben ja eigentlich vor zwei Wochen das schon probiert. Da war nur mein Mikrofon noch nicht da, als ja. ich dich mhm. besucht habe. Mhm. Aber jetzt hat es endlich geklappt. Mega, mega schön. Und Vielen Dank, dass du so eine treue Supporterin unseres Podcasts <lacht> bist. Das möchten wir yes. auch an der Stelle mal aussprechen. Ja, also vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Wie auf dem Retreat schon gesagt, vor, vor eineinhalb Jahren. Also ich bewundere mega diese Weisheit, die du da in dir trägst, diese Intelligenz über diese Themen und wie gefestigt du da bist, Deshalb. Die letzten zwei Jahre waren geil. Ich bin mega gespannt, wie die nächsten zwei werden.
1: Dankeschön. Ich nehme das jetzt einfach an, so wie wir es gerade haben.
2: Das ist super. Ja, für mich war es auch eine mega Freude. Danke, Janik, für das Gespräch. Und danke, Anne, dass ich dich kennenlernen durfte. Du bist so eine liebevolle Person. Richtig wertvoll das Gespräch mit dir. Und ja, ich bin auch gespannt, wie deine Reise weitergeht, was in deinem Leben noch für Wunder, Magie passieren wird. Und ja, alles Gute dir. Dankeschön. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.